0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. Quelle semaine qu'on a eue cette semaine. C'est dommage parce que ça coïncide avec les insuccès du Canadien. Mais après une semaine record la semaine passée en termes d'auditoire, je pense qu'on est en train de battre le record de la semaine dernière. Donc l'émission s'en va en crescendo. Un gros merci à vous d'être là. Puis vous faites bien d'être là. J'ai pas eu le temps de vous tweeter parce que je suis allé enregistrer l'émission Faites vos jeux. Soyez là, c'est la dernière de la saison puis on a eu bien du fun. Mais... Euh, on est Jim Neal aujourd'hui, directeur gérant des Stars de Dallas, puis je vais vous faire une confesse. J'essaie de l'avoir depuis septembre. C'est un directeur gérant que j'adore. J'écoute tous ses points de presse. Intelligent. Je l'avais rencontré au Centre Bell avec Ken Harlan. Il me parlait de la mentalité, etc. Je peux vous dire que j'étais sur Ben Wagon, qui voulait, lorsqu'on voulait remplacer Bob Gainey, Jim Neal avait été euh, considéré. Je souhaitais beaucoup qu'il soit... Euh, engagé, mais il se sentait pas prêt à l'instant à ce moment-là. Je viens de finir cette entrevue-là avec Jim Neal. Ne manquez pas ça. Du bonbon. Beaucoup de respect pour Marc Bergevin, Jim Neal, c'est ce qu'il nous a raconté. Bref, ne manquez pas ça. Également, euh, un autre qui fait un succès à l'émission, Chris Boucher. qui euh, Vous entendez Chris le vendredi, mais Chris nous envoie des statistiques constamment et euh, des statistiques avancées et euh, constamment on s'en sert puis vous ne savez pas toujours que ça vient de, de, de Chris Boucher quand il nous tente de parler de P.K. cette semaine avec Gaston oh, j'avais fait une demande à Chris pour avoir des statistiques sur euh, sur P.K. Souban. Euh, à ce stade de plus en plus même les plus vieux analystes qui disaient « Ah, je veux pas de stats avancées » ils utilisent de plus en plus Puis il y a un de ceux qui en fait un excellent usage vous l'entendez dans les reportages des matchs du Canadien, c'est Marc Denis Salut Marc!
1: Salut Martin, tellement... C'est
0: tellement 2015.
1: C'est tellement rendu pertinent, les, les statistiques avancées, puis Chris fait un travail incroyable. Il n'y a, a, a pas de question qui demeurent sans réponse quand on en a pour, euh, pour Chris, puis on commence à être capable de, de les illustrer aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué dans notre dernier reportage, on essaie d'illustrer ce que ça veut dire les stats avancées. Parce
0: ouais.
1: que j'entends beaucoup, là, tu parlais tantôt des, des dinosaures, là, des vieux qui ne voulaient pas changer, des réfractaires, là. Mmh. Ce que j'entends de leur bouche, c'est ben, « Moi, je veux pas voir les stats avancées. Je veux, je veux savoir ce que ça veut dire. Ben, » on, on essaie. On essaie d'illustrer ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu que ça veut dire contrôler la zone neutre Qu'est-ce que ça veut dire être bon en échec avant? C'est quoi cool, mmh. l'identité d'une équipe qui rejette la rondelle en territoire central? On essaie de l'illustrer et je trouve que ça, ça va
2: bien en
0: arrière. Oui, puis garde c'est temps de Noël. continuons à nous lancer un peu de fleurs. On le mérite. À 30 minutes chrono, euh, avoir Chris à chaque semaine, avoir euh, toutes ces statistiques. Je pense qu'on est... Euh, on est précurseur, puis tes es précurseur à la télévision au reportage des matchs d'hockey de d'avoir des statistiques avancées. Puis à un moment donné, tout le monde va être obligé, puis on va se souvenir que c'est Marc Denis euh, au hockey, que c'est Chris ici à 30 minutes chrono qui en a parlé. On parlait d'ailleurs cette semaine de Piqué Souban. Tu sais, il m'a amené, oui, il joue bien, il joue mieux en défensive, mais quand son pourcentage de lancer qui atteint le filet passe de 54 à, je me souviens bien, 36, c'est un signe, là. c'est un signe.
1: C'est un signe, je trouve, compliqué, euh, au delà des statistiques avancées, là, parce qu'il faut, faut, faut écouter ce qu'elles nous disent, mais il faut aussi regarder le match. Absolument. Euh, il ne décoche pas de tir. Quand le tir est là, quand il a la chance de cadrer un tir, il ne le fait pas toujours. Puis, je, ça ne veut pas dire que Souban aurait plus de buts. Il y a tellement un boulet de canon. Ça va frapper l'épaule du gardien de but. Ça va donner un retour de lancée. Ça va être bloqué par quelqu'un avant du film, ça va lui faire mal à la cheville, puis la fois d'après, il va y penser. Exact. Okay? Alors, je suis tellement d'accord. C'est un peu tout ça, puis je comprends qu'il veut varier son jeu, pas être un joueur unidimensionnel, euh, pas prévisible, on le dit souvent, ça, dans les, euh, dans, les dans les premières années, est souvent les premières saisons, mais en même temps, là, utilise-la donte à force. Qu'est-ce qu'il a fait Drew Doughty hier quand tu a marqué? Il a décoché un plan. Puis le coup d'après, là, tout le monde voulait bloquer son plan.
0: Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé le bord à, à capitaine
1: puis euh, Merci, bonsoir, le match était terminé.
0: Exactement. C'est un peu ça. Puis quand on parle de statistiques, regarde, j'adore ça. Quand on parle de statistiques pour Piqué Souban, cette semaine, je pensais comme toi. Il faut que tu regardes les matchs, puis tu confirmes ce que tu as vu, ton doute que tu as dans ta tête avec une statistique avancée. C'est tout le temps ça que je dis. Et là, cette semaine, de suite. oui, vas-y.
1: Je, je, je vais juste deux secondes. Marc Bergeron avait déjà dit les statistiques avancées, là. C'est comme un drone. Quand tu es à la guerre, hein, c'est le drone qui est en haut, qui prend des photos, qui donne l'information. Il faut que tu passes sur le terrain, pareil. Ben oui. C'est un petit peu ça, je pense, les statistiques avancées, ce que ça peut faire. Ça peut t'ouvrir les yeux, t'amener à focaliser sur un, un aspect particulier d'un joueur ou d'une équipe qui te fait comprendre un petit peu plus
0: rapidement. Exactement. En début de semaine, je suis comme toi, Piqué, Souban, tabarouette. Euh, les gens ne jouent pas différents. Là. Ça fait deux ans que les gens jouent sur lui à point. Puis L'an passé, il me semble qu'il y avait plus de lancers. Je m'en vais compter avec euh, Chris il est sur un pace, il, si la saison se poursuit comme ça, il aura plus de lancers. Et pourtant, quand on regarde les matchs, je suis comme toi, je me disais, Krim, il décoche, il décoche pas. Donc, selon moi, selon ce que Chris m'amène comme statistique avancée, il décoche plus que ce qu'on pensait, mais il fait ça au mauvais moment, avec la mauvaise couverture devant lui ou le mauvais type de lancers ou 10 pieds à côté.
1: Donc, c'est une prise de décision. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une mauvaise prise de décision et en ce moment, quand tu pas beaucoup de buts, l'équipe, tu sais, Piquet souvent on l'a eu en entrevue après la première période contre les Sharks, puis il dit, il ne faut pas essayer de trop en faire. C'est ça. Piqué, souvent, son défaut, là, ça c'est comme, tu il nous dit ça à la petite école, là, quand tu vas te présenter dans une entrevue. Là. Quand tu te demandes, c'est quoi ton défaut? Il dit que tu es trop ponctuel, que tu es trop... Perfectionniste. perfectionniste. <rire> Piquet, il, ouais. il, il essaie de trop en faire. C'est pas
0: des mauvaises intentions.
1: C'est juste que... Pour l'instant, sa prise de décision,
0: ce pas la meilleure. OK. Le Canadien a perdu hier 3-0 face aux Kings de Los Angeles. Le Canadien n'est mm -hmm. pas capable de profiter de son avantage numérique. Le premier but, c'est un but en avantage numérique. Deuxième but, revirement de Emeline. Euh, il revient, casse son bâton. Patrick donne son bâton. Ça fait que Pacioretty ne couvre plus Doughty. Doughty attend que passe sans bâton dans la ligne de passe. Une fois qu'il est sorti de là, il copie le but. En fin de période, ça fait mal. Le match est joué. C'est tout ça le résumé?
1: Ben, écoute, je te remercie beaucoup. Euh, bonne journée, à tout le monde. Bye! Bye.
0: <rire> J'ai plus rien à faire.
1: Non, mais c'est exa exactement ça. <rire> ça s'est joué, là. Jonathan Quick a tenu le fort avant et après la séquence d'événements dont tu viens de me parler. Puis euh, le reste, c'est pas mal ça. Les... Vincent hier a, 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 a rappelé un adage. Tu sais, des fois, là, on parlait d'être perfectionniste tantôt, puis on, on veut pas ramener les clichés et tout ça, mais tu sais, l'adage qui dit « tes meilleurs, il faut que tu sois les meilleurs », bien, Quick a été... Incroyable hier, puis Doughty a fait deux gros jeux. Copyder a été excellent partout sur la patinoire, mais il marque ton deuxième but. C'est les soirs de la rencontre, hein, parce que les Kings n'ont pas disputé leur meilleur match, là. Non. Le Canadien a pas mal battu la mesure dans ce match-là. C'est le Canadien qui dictait l'allure de, de la rencontre après les cinq premières minutes à peu près. Là. Mais il que le résultat était là parce que les joueurs d'impact ont, euh, ont fait sentir leur présence que le Canadien n'a pas tout à fait été capable de faire, C'est pas 100 vrai. Parce que je pense que Souban a été bon hier. Je pense que Pacioretty et Pacioretty ont été bons, mais ils n'ont pas eu l'impact d'Houti et Copitola.
0: Parfait. Je veux t'entendre sur le blog que j'ai fait ce matin sur le Facebook de RDS. Et avec ce qui vient de se passer dans les nouvelles, je pense que mon blog n'aura jamais été aussi à point. Canadien, c'est le fun de lancer 45 fois, Marc, tu as été gardien de but. Il y a 45 lancés, puis il y a 45 lancés difficiles. Et hier, le Canadien ne converge pas assez vers le, le filet, pas assez de présence devant le filet, curieusement, depuis le départ du gars qui fait mieux ça chez le Canadien, Gallagher. Et ce matin, j'ai dit, il est peut-être pas prêt, son patin n'est peut-être pas à, à point, mais j'ai parlé avec Sylvain Lefer, mais Karen a marqué trois buts au dernier match. Et puis, il me dit, « Laisse faire les statistiques. Ce que vous voyez pas, parce que dans les statistiques, c'est chaque but que Bob Holloway compte. Il y a un gars qui est devant le but, puis on n'a même pas besoin d'y demander d'aller là. Il sait que c'est son pain puis son beurre. C'est Michael McIron. Moi, j'ai dit, c'est le temps de le rappeler. Ça nous prend une présence devant le filet.
1: Écoute, euh, la présence devant le filet, oui. McIron, je vais être honnête avec toi. Là. Je partage pas ton opinion à 100 mais je commence à y penser. Moi, là, je suis un petit peu plus, en tant que, si j'étais dirigeant, là, je suis un petit peu plus du côté Red Wings.
0: Moi aussi, que mais du là... Côté,
1: que du côté, on amène des jeunes et tout. Fait tu sais, moi, je pense qu'à long terme, là, et McCarron et le Canadien vont bénéficier que McCarron joue toute la saison sur le premier trio, premier avantage numérique et après, jouer un jouant numériques numérique, qui se passe euh, face aux meilleurs euh, attaquants de la Ligue américaine, parce que la plupart des meilleurs attaquants, les plus vieux, entre autres, pourraient jouer la Ligue nationale, là. Ouais. Moi, je, je suis plus de cette opinion-là, de le laisser là, de le laisser tranquille. Parce qu'on connaît Michel Terrien là. Mais Karen, ça mène... De... Regardez ce qui est arrivé avec Charles Hudon là, tu sais. Il... pas avec deux matchs de 6-7 minutes que tu te fais justice, puis là, tu viens de perdre deux semaines de bon hockey, tu sais. Euh, je ne sais pas.
3: Non, si je suis d'accord. Si que...
1: il, il rentre dans le top 6, puis il reste là jusqu'à temps que Gallagher revienne, ben, je vais te dire, OK, tout le monde va en bénéficier, puis tout le monde va en profiter.
0: Je suis 100 d'accord avec toi. Mais là, là, on a... C'est une urgence. Il n'y a personne qui y va. On ne marque pas de but. Et là, comme je te dis, peut-être que ma prédiction va, va, va avérer vraie. On vient de retourner Hudon avec les Ice Caps Et pourtant, les Ice Cap ne jouent pas avant le 26 décembre. Donc, ils sont en congé. Donc, il y a une place sur l'alignement. Mm -hmm. Hier, j'ai vu David Smith-Pellet. Il a dit il me reste peut-être encore deux matchs à, à, à manquer. Donc, est-ce qu'on fait une place à Smith-Pellet ou à 17h, quand il va va permis, pas être permis, mais on va sauver une journée de paye Est-ce que là, on ne va pas rappeler McCarron
1: Je ne sais pas si. C'est pas... C'est définitivement pas impossible. Et à date, tous ceux qui ont été rappelés en passant ont très bien fait. Là. Daniel Kerr, moi, je le connaissais pas beaucoup. Je suis un de ceux qui disaient, bon devrait passer avant l'avant-de-coeur. Hier, c'était un bon match. assez de se pointer le, le bout du nez dans le trafic. André a, a fait sentir son impact dès son arrivée. Là, ce qu'on craignait un peu tous, là tu sais, l'échantillon de 3-4 matchs, c'est bien beau. Maintenant, sur 60 matchs, ce qu'il est capable de le faire. Ben là, on se rend compte que ça peut être plus difficile. Mais tout le monde qui est monté, tout le monde qui a qui est, qui est rentré dans l'alignement. Patterin, outre son manche à Détroit, là, pour lui, dans les siens,
4: tu sais, il a toujours bien
1: fait quand il est inséré dans la formation. Et les Canadiens est chanceux de pouvoir compter là-dessus. Il ne tu sais, faut pas se surprendre d'une coupe d'affaires, ma On a fait le bilan de cette équipe-là quand ils ont été éliminés, puis on a dit qu'ils ont besoin d'un attaquant dans le top 6. Pis toutes les tentatives, puis je ne te dis pas qu'elles ont été vaines à 100% parce que tu as essayé quelque chose, mais elles n'ont pas fonctionné. Ouais. Cassian n'est plus dans les priorités, selon les dires de Michel Terrien, puis euh, je pense que l'a vu tout le monde. Euh, Semin est rendu dans le KHL. Et Gallagher est blessé. Fait que là, tu si t'en manques pas un, t'en manques deux, j'attaque un top 6.
0: Ouais.
1: T'sais, tu t'en tires, là, à court terme. Avec euh, ton flanc droit, là, c'est Byron, Whis, André Ghetto, euh, t'as qui est passé par bref. Là, c'est Flynn qui est là. On s'entend que ce sont tous d'excellents joueurs de quatrième trio dans la meilleure des équipes de la Ligue nationale de hockey. Tu peux pas en avoir quatre. Tu vas avoir quatre alliés droits de quatrième trio, là. Tu sais, euh, oui, c'est peut-être un employé de soutien de luxe. Les autres, tu sais, c'est ça leur rôle. faut pas se surprendre. Que le Canadien ait ces difficultés-là. Quand tu ajoutes tout ça, là, là, tu regardes et tu te dis, OK, là, tu as moins d'équilibre. Souvent, on a juste un but cette année et l'avantage numérique ne fonctionne plus. Et voilà, c'est pour ça que tu n'as pas marqué trois buts depuis un bail. Canadiens là tu parlais des 45 tirs pour 45 tirs. Dans 8 des 9 derniers matchs, la mauvaise séquence, 2 Ils Donc, quand même, de miner 8 des neuf derniers matchs pour chapitre de au but.
0: Ah oui, c'est difficile Alors, de lancer ouais. la pierre. Ils ont, ils ont, ont... Moi, le match, j'ai trouvé un intéressant à regarder. J'ai trouvé ça divertissant comme spectateur d'hockey. Puis, ils n'ont pas mal mm -hmm. joué. Euh, je veux te poser deux questions. Euh, on a parlé de Hudon, puis après ça, je vais te parler de Souban Bouyeux, voir comment tu aimé, comment est-ce qu'ils ont fait. Mais commençons par Hudon. Hudon, à part la première période contre Détroit, où est -ce que vraiment il semblait nerveux, moi, je le remarquais, Charles Hudon. Je trouve qu'il a bien joué. Et euh, je trouve qu'au contraire, il y a des joueurs qui, depuis ce temps-là, puis qu'on a laissé Hudon de côté, qui étaient interchangeables. Oui, Carr était bon, mais tu sais, tu sais, Carr ou essayer un autre. Paul Barron, depuis est deux, trois derniers matchs, tu sais, il patine bien, il est efficace, mais tu sais, à un moment donné, ça prend un petit peu plus que ça. Puis j'ai l'impression que ce petit humf là que Hudon avait dans ses deux matchs, je l'aurais essayé avant de retourner. Euh,
1: Charles Hudon, initialement, le plan, euh, je pense pas que c'était qu'il soit en uniforme qu'il dispute des matchs. C'est un peu une position d'assurance. Ouais. On a voulu l'insérer pour donner euh, un petit coup à l'offensive en ayant soin, en, en étant toujours responsable. Ça C'est évident. On sait que les personnes qui ont fait l'uniforme du canadien sont à être responsable. Mm -hmm. Euh, moi je pense qu'il a ce potentiel-là. Le obsède dans mon français, ce potentiel-là français, Charles Ludon l'a, beaucoup plus que Car, je suis d'accord avec toi. Euh, euh, mais tu sais, Charles Ludon, là, rendu où André Guetto est, donc dans une autre année complète, là. À la troisième année professionnelle, on a besoin de rapports, je pense que Charles Ludon va être en avance, même ce qu'André Ghetto est capable d'apporter. Ouais. Encore là, là, tu sais, quand un joueur là, qui n'est pas exceptionnel, on savait que tout le monde est exceptionnel dans l'arène de hockey, là, mais un joueur qui ne ressort pas du lot doit aller dominer dans chacune des étapes, chacune des catégories. Hudon est rendu au, au point où, avec ou sur un autre groupe, McAaron doit aller dominer dans une américaine de hockey. Moi, c'est ça que je veux le voir faire. J'ai l'impression qu'il va être prêt avant longtemps, mais c'est sûr que j'aimais ça. On parle de tout ça parce que là, il y a des joueurs blessés que le Canadien est défié, mais ça met en lumière la même chose, le même problème, la, la, la même thématique euh, qu'on a parlé lorsque les Canadiens étaient éliminés pendant la saison dernière. C'est encore un manque. Il manque un top 6. Puis je ne pas que Marc Bergevin ne sait pas.
0: Non, ah non. Il manque un scoreur, c'est clair. Euh, comment tu as aimé euh, Souban et Beaulieu pendant que Markov récoltait 18 minutes euh, de temps de jeu?
2: Ouais, ben, on a parlé de la
1: gestion du temps de jeu de Markov. J'aurais aimé ça revoir Markov quand même sur la première unité de jeu de puissance, par exemple, là. Euh, J'aurais aimé ça qu'on les sépare là, pour, pour peut-être en enlever un petit peu à, à Beaulieu aussi. Mm -hmm. Mais pour ce qui est du reste, j'ai pas eu de problème. On a vu dès le début du match, par exemple, là, euh, le couteau à deux tranchants que ça peut représenter. Nathan Beaulieu euh, part à l'aventure, veut mener l'attaque. Souban, lui, pas trop habitué de jouer avec un gars de même. Il est plus sur le bord de la bande, revirement parce que c'est une passe du revers. Puis là, Luchich, un deux contre un. Condon fait peut-être son meilleur arrêt du match. Tu sais, c'est le couteau à deux tranchants. C'est ce que ça va amener. Hier, c'est difficile à, à dire parce que le Canadien n'a pas marqué. T'sais, si les deux sortent de avec trois points, tu wow, c'est fantastique.
2: Ouais.
1: En même temps, là, ça, ça, commence à être deux, ça commence à être deux défenseurs qui patinent comme le vent, euh, qui sont capables de mener l'attaque. J'aimerais ça les voir des fois distribuer leur rondelle. J'ai vu souvent de l'affaire hier. J'aimerais ça les voir distribuer leur rondelle là, au bon moment. Un petit peu plus rapidement, une fois de temps en temps. Euh, mais pour ce qui est du reste, j'ai pas détesté. C'est sûr qu'ils, il y a un risque à, à chaque présence quand même. À chaque fois que tu vas presser le citron, bien, ouais. ça se peut qu'il y ait un surnom qui revienne de l'autre côté. Quand tu es à l'attaque, il faut que tu sois prêt de revenir. Il faut que tu sois prêt d'y aller d'un repli défense.
0: Et Tu as vu, on a commencé le match de, de, du côté des 15 à capitale, Luchich. Les Canadiens, ce n'est pas Souban, comme il la glace. C'est Emeline et Patri.
1: Oui, c'est ça. Bien, on a vu un petit peu des... Je ne pense pas que les Canadiens, là, on en a déjà parlé, mais Michel Therrien, je... il n'est pas marié aux confrontations. Hein. Non. Il aime beaucoup plus y aller avec déléguer ces éléments selon la situation et l'endroit de la mise en jeu, pas mal plus. C'est encore ce qu'on a vu hier. Le Canadien n'est pas vu les fous avec les... Quand tu as le quatrième trio, comme celui du Canadien, tu peux, tu, sais, tu peux ne pas être marié à tes, à tes confrontations. Tu n'es pas obligé, parce que peu importe le trio, tu as confiance. Michel Therré lui gère son banc beaucoup plus en fonction de la situation, le pointage et l'endroit de la mise en jeu.
0: Marc, je sais que tu rentres dans un moment très occupé bien sûr il y a, il y a le temps des fêtes mais vous allez vous autres aussi aller sur la route à partir de la semaine prochaine donc bon voyage, on va se reparler la semaine prochaine.
1: Avec plaisir, merci beaucoup puis euh, écoute Dallas, Nashville, Minnesota hein? pour pour le Canadien.
0: Bonne chance. Bye. Bye. c'était Marc, Denis sur les performances du Canadien hier, et oui, 8 matchs jusqu'au 5 janvier, si je ne me trompe pas là. il y a Nashville, Minnesota il va y aller du de la fleurie les Capitals de Washington en Venant de Noël qui sont les premiers dans l'Est ça ne sera pas facile Restez là dans quelques minutes on vous envoie Jim Neal en une entrevue, Jim Neal qui a tout simplement été incroyable, mais juste avant on va parler avec Chris Boucher Énergie
1: le matin Salut, ici Dominique Arpin Anaïs Favron et Maxime Martin On
4: vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin Oui, avec les deux minutes du peuple de François Pérus Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30 Énergie.
0: Oui, pour regarder d'un autre côté ce qui s'est passé avec le Canadien et les Kings hier on accueille Christopher Boucher Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va fantastique Les vacances de Noël arrivent pour tout le monde mm -hmm. Ça va être agréable Euh... Vous pouvez rejoindre Christopher Boucher à Chris underscore logic avec un Q <rire> sur Twitter. Ouais. Pour, euh, et je vous les invite à vous abonner à lui, surtout pendant les matchs d'hockey. Si jamais vous manquez un tweet qui passe, là, fois de temps en temps, faites comme moi. Moi, je paye sa face à Chris. Puis je m'envoie <rire> quest ce qu'il a écrit dernièrement. C'est toujours intéressant. Chris, euh, un petit retour sur le match d'hier face au 15-20. Oui,
3: tout le monde. Euh, ben, je pense que le monde sait que le 15 vient bien joué puis il, il joue bien quand même. Euh, mais il y a des, des choses qui sortent du match d'hier. Chance de marquer, c'est 27-15 pour Canadiens. Okay. Puis plus que ça, c'est le lancé de l'enclave qui, qui était sur le but. Qui était réussi sur le but. 18 pour le, le Canadien, puis 6. Juste 6 pour les Kings. Quand alors, tu
0: parles de lancer de l'enclave comme ça, est-ce qu'on traduit tout de suite ça comme des chances de marquer?
3: Oui, c'est exactement la même chose. Okay. Oui, alors, c'est des chances de marquer réussies sur le, sur le net. OK. Puis parce
0: qu'il peut avoir des chances de marquer, mais le gars échappe la rondelle et c'est pas un lancé. Exact.
3: Ou un lancé qui manque de filet, c'est encore... C'est une chance de marquer quand même. Parfait. Donc,
0: déjà là, on commence avec un 18-6. de La part du Canadien, c'est trois fois la quantité que les Kings oui.
3: ont eu. Oui. Puis le Canadien, encore une fois, ils, ils sont capables de dicter le du match. C'est Terzel qui contrôle les matchs dans la zone défensive, dans la zone note, dans zone offensive. Si on, si on valise juste les, euh, les jeux défensifs réussis dans la zone hier c'est 36-20 pour le Canadien. C'est leur force. Le,
0: Ouais, la vitesse euh, qu'ils utilisent pour euh, provoquer des revirements. La prochaine statistique, elle est ahurissante. Euh, écoutez bien ça, mesdames et messieurs. Euh, le nombre de rondelles récupérées en zone offensive. Donc, des rondelles libres en zone offensive, les fameuses batailles en un contre un. Oui. Je te laisse aller avec la statistique.
3: 106 pour le Canadien puis 65 pour euh, les Kings. 106. 106. 106. Alors, rondelles récupérées. Juste, si, si on, si on valide juste le, le, le temps de possession dans zone offensive, quand il y avait deux minutes de plus... Deux minutes de plus dans une zone offensive que le, les Kings ont dans le match. Les joueurs qui ont été le plus menaçants chez les Canadiens hier? C'est Pacioretty et Galchenyuk. C'est les deux que tu veux, tu veux avoir avec la rondelle dans l'enclave. Si, si, si tu si avais à, à choisir deux, deux joueurs pour les Canadiens, c'est ces deux-là. Mais malheureusement, ils n'ont ont pas été capables de compter.
0: Six pour Pacioretty et cinq pour Alex Galchenyuk. Ouais. Il n'y a aucun autre joueur du Canadien de Montréal qui a eu plus de deux chances de marquer
3: exact. le match. Exact. Puis il faut aussi voir l'ensemble. Patrick, maintenant, c'est vrai qu'il ne se pas au, autant qu'en qu penser, mais son taux d'efficacité pour les pour les buts, c'est en bas de sa moyenne de, de carrière. Alors ça va monter. Comme qu'on a parlé de Whis, le contraire, là on parle de Patrick, c'est plus bas que son, son, son moyenne de, 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 de carrière. Alors ça va monter. Puis c'est la même chose pour Garchenioc. Alors dans l'ensemble, si on voit le big picture, c'est vraiment assez… ça s'en va dans la bonne direction.
0: La différence, là, est de 1 OK? Patriotty et Galchenyuk sont 1 en bas de ce qu'ils font d'habitude. En statistiques avancées, est-ce que c'est énorme ou c'est minime? C'est minime. OK. Ça minime. demeure minime quand même. Il n'est pas même. loin de sa production normale. Exact. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il continue à prendre des lancers si on veut qu'il mette de exact. exact. Parfait. Euh, tu m'as écrit, euh, Galchenyuk au centre, 3 des 5 chances avec… Donc, alors,
3: lorsqu'il y a eu trois de ces cinq chances de marquer, était avec, euh, lorsqu'il était réuni avec, pas réuni, mais lorsqu'il était euh, juni avec, euh, avec ces deux-là. Avec ces deux-là.
0: Donc, ça va relancer le débat. Garel Chenier, quand le met au centre du deuxième trio, où on le met à l'aile ouais. avec eux autres, exact. etc. Si tu le mets à l'aise avec eux, ce que tu fais également, c'est que tu mets toutes tes oeufs dans le même panier. Exact. Euh, également, bon, ben, tu as fait des, euh, des petites statistiques euh, sur euh, l'impact de l'absence de Carey Price et de Brendan
3: Gallagher. Oui, mais Gallagher, c'est, euh, l'impact, c'est plus l'échec avant. Alors, les, euh, les Jeux défensifs réussissent dans un offensif. Alors, les Canadiens étaient troisième lorsque Gallagher s'est blessé. Puis là, ils, ils, ont, ils ont descendu à 11e dans la Ligue nationale. Depuis sa blessure. Depuis sa blessure. Alors Donc, le
0: coup de patin de Gallagher. Qui est, est efficace.
3: Qui, qui va créer des, des révélements dans un offensif. Euh, taux de réussite pour les… Ça, c'est un peu étrange, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant. Euh, taux de réussite pour les lancers bloqués a baissé de 2 Alors, est-ce que c'est parce que les autres sont, sont inquiètes. Ou est-ce que c'est juste le fait que Gallagher ait bloqué beaucoup de tirs? C'est quelque chose qui est intéressant quand même.
0: Oui, j'aurais cru le contraire, tu sais, qu'on bloque plus de lancers ouais. parce qu'on a plus Price devant le filet. Non. Donc, je me
3: serais attendu à est ce qu'on bloque plus de lancers. Oui, c'est 2 de moins. Alors, euh, c'est n'est pas énorme, mais c'est intéressant quand même. Puis, le nombre de tirs bloqués était à 4,4 lorsque Gallagher s'est blessé puis le milan s'est descendu à 4.
0: OK. Euh, nos, les gardiens, est-ce qu'ils font le travail pendant l'absence de Curry Price?
3: Non, non, pas vraiment. Alors, si on… Enlève toutes les, toutes les on enlève toute le maths qui est là-dedans. On ne veut pas quand même expliquer toute le mat. Mais si on check juste taux d'efficacité pour les arrêts, ça va ça donner au, au moins uh, presque de un but de plus par match que le Canadien va accorder après, après le, le blessure de Price. Et la deuxième blessure, oui. Exact. Deuxième okay. blessure. Donc,
0: un but de plus et même en pourcentage d'arrêt, ouais. c'est quand même phénoménal. 938, tu es parmi les meilleurs dans la Ligue nationale d'hockey hockey. Ouais. Et à 914, il 914. n'y a pas une équipe qui est contente d'avoir un gardien-but à 914 pour entrer en série Non,
3: 915, c'est borderline juste pour atteindre les, les séries, puis ça, c'est vraiment borderline. Alors, c'est quand même, c'est bas. Puis, taux d'efficacité pour les lancers, ça veut dire les buts, pour les, les buts par, par lancer. Là, c'est 8,4 à 6,3 depuis, le, depuis ce, ce temps aussi. Alors, c'est un demi-but de moins par match.
0: On va parler avec Jim Neal, directeur gérant des Stars de Dallas, dans quelques minutes, et euh, allez-vous lire également... Sur le 30 minutes chrono, rds.ca slash 30 minutes chrono, je veux savoir ce que vous en pensez de cette histoire-là de McCarron, entre autres, de la performance du Canadien hier et euh, des commentaires de Marc Denis, de Chris. Mais avant, toi, qu'est-ce que tu sais des Stars de Dallas avant que le Canadien les, les affronte demain?
3: C'est une équipe qui, qui a le même style de jeu que le Canadien. Alors, il, ça veut dire dégagement euh, dans la zone neutre, essayer d'avoir beaucoup de vitesse dans la zone neutre puis de rentrer dans la zone offensive avec la rondelle. Là, tout de que... suite, je, je vais t'arrêter. Oui.
0: Statique avancée, cest bon? Qui -ce qu nous dit que Christopher est bon? J'ai parlé avec Jim Neal avant le match. Avant, avant le match, oui, oui. Avant l'émission. Jim Neal, c'est-tu qu ce qu'il m'a dit mot pour mot? On a le même style de jeu que le Canadien de Montréal. Qu'est-ce que Chris Boucher vient de vous dire? Même puis style J'ai pas écouté le... Non, le il lapin. était pas là quand je l'ai fait.
3: Continue, excuse-moi. Non, c'est beau. Euh, puis, alors, c'était intéressant. Parce qu'au début de l'année, c'est vraiment le Canadien qui, qui jouait ce style-là. Puis là, je vois les équipes commencent à... A fait la même chose. Puis les équipes qui commencent à faire la même chose que le Canadien commencent à avoir du succès. Les Flames de Calgary ont changé un peu leur style puis commencent à avoir un peu de succès. Alors c'est vraiment assez intéressant. C'est comme tout le monde suit le Canadien. Puis je pense que le monde, le monde, sont pas toujours euh, conscients que c'est la meilleure équipe qu'on qu vit ici à Montréal depuis longtemps, depuis longtemps, depuis peut-être une vingtaine d'années.
0: Mais même en spectacle hier, ils ont perdu 3-0 contre les euh, les Kings de Los Angeles. C'était le fun à regarder. C'était rapide. C'était up tempo comme ouais. match.
3: Il faut que tu mettes la noire dedans des fois. Exact, tu as raison. La seule chose des Dallas, c'est tout euh, taux pour les passes dans la zone défensive. Beaucoup de réveillement. Alors, jeune jeunes défenseurs,
0: ça s'explique comme ça, manque de vétérans.
3: Si on va si valide ça, lorsqu'on voit, lorsqu'on écoute le match de demain, pour voir, mettons, est-ce que c'est ça? Si on voit un, un, un dégagement qui, qui est mal fait, ou mettons un turnover dans la zone défensive des, des Dallas, on peut, on peut voir pour. Il y a un lien quand même.
0: Ce serait intéressant de voir. Ça va être les défenseurs des Stars qui font des revirements dans leur territoire, mais l'équipe marque beaucoup de buts, contre les défenseurs du Canadien qui sont plus fiables sur la première passe Exactement. en zone défensive, mais une attaque de tire-poids qui n'est pas capable de la mettre dedans.
3: Qui gagnera? Ben, ouais. C'est intéressant. J'aime ça. J'aime checker ces, 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 ces choses qui existent dans un match. Toujours intéressant, Chris. Merci. Chris underscore
0: logic avec un Q. Euh, puis abonnez-vous à Christopher, vous allez adorer, puis vous allez ouvrir vos euh, horizons sur le hockey, euh, voir ça différemment, assurément. Je suppose que j'ai perdu mon look, je pense qu'il euh, euh, D'après moi, il, il jase. d'après moi, il est sage. On va aller vous lire euh, immédiatement euh, sur le rds.ca euh, barre oblique 30 chrono, avoir réagi à, à, à tout ce qui se passe euh, présentement sur euh, le dossier de Michael McAaron. Euh, donc, on va aller lire vos commentaires euh, à l'instant. Vous savez, hein, j'ai besoin de mon petit thème comme ça parce que j'adore Yannick Bouchard.
4: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
0: En vrac!
4: Vendredi des Fêtes, je suis Josette avait du fun? En grande discussion avec le producteur de ton
0: émission, faites vos jeux, mon cher. Oui, ouais, le beau Jasmin, Jasmin Laure. Euh, écoute, plusieurs commentaires sur le rds.ca à la suite de ce qu'on a parlé ce matin. Euh, autant avec Marc, avec également Chris, euh, qu'on a fait sur le Facebook de RDS au sujet de McCarren, euh, entre autres Toxic Brew, qui dit euh, « Ça va prendre McCarren et Cassian, trop de vedettes à Montréal, ça prend plus de plombier.
4: » Avec un gros lol, je pense que... Ouais, ouais peut-être du sarcasme. Penses-tu? Peut-être. Avec le lol? Peut-être. Ben, peut Regarde, je vais t'en lancer, euh, Martin, okay? un commentaire de Mario qui dit qu'il n'y a pas d'urgence. Quand tous les blessés vont être revenus, les choses vont rentrer dans l'ordre. Euh, Il va dire Gallagher et Smith-Pelly. Il s'ennuie vraiment de Smith-Pelly. En tout cas, j'imagine qu'il s'ennuie de Gallagher. <rire> <rire> Il s'ennuie de Gallagher, assurément. Oui, c'est sûr. Smith-Pelly, est-ce euh, qu'il y a quelqu'un qui s'ennuie? Non, on était mince à droite avant les blessures. Smith-Pelly de Tank, ça fait longtemps qu'il n'a pas écrit. Hein, ouais. qu'il pourrait réagir en ce moment. Là, ce je ne l'aille pas,
0: Smith-Pelly. Ce n'est pas la solution sur le premier trio. Hein.
4: Non, en fait, ça prend Gallagher. On s'entend là-dessus? Et Gallagher n'est pas un allié droit de premier trio. Absolument pas. Et présentement, il n'y a pas les doigts pour l'être non plus. Là. Exactement. C'est ça. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec le y fait que… Il n'y
0: a pas le doigté.
4: Oh, c'est bon ça. Ouais. Tabard, ouais, on est vendredi. Ouais. <rire> J'adore <rire> ça. Mais tu sais, je vous écoutais euh, évidemment, toi et Marc tantôt. Euh, Puis Marc, euh, au début, euh, je pense qu'on pensait toutes la même chose. Donc, McIron doit se développer. Ben, c'est juste tu un cas d'urgence. Voulais... Ben c'est ça. On, on s'entend que c'est pour les deux ou trois prochains matchs. Euh, est-ce qu'il sera rappelé à 17h on verra ça tantôt mais c'est une option temporaire je pense là. pas euh, on... puis je lisais des commentaires sur Facebook comme à je de, de le disais dire... sur le blog là. Ouais. tu
0: rappelles mais c'est une affaire d'urgence de toute façon il joue pas au hockey avant le 26 décembre Okay. Tu l'amènes, tu le mets sur le premier trio avec Patcher et et, et, et Ce C'est pas le plus grand patineur, mais là, il va jouer avec deux bons patineurs. Lui, Sylvain Lefebvre, il dit Tu n'as pas besoin de l'appeler, d'y envoyer un fax, un télégramme chanté pour qu'il se parquer devant le filet. Il aime ça, allez est là. Il va là, même présence au filet, défenseur, amène la rondeur au filet. Oups, Souban a du succès, le jeu de puissance a du succès, tout ça. Ça est arrivé. Mille et une fois dans Igno Sador. tu amènes oui. un jeune qui n'est pas prêt oui. puis qui produit. Oui. T'es pogné, tu ne peux plus descendre parce qu'il en amène plus que tu pensais. Puis tu le vois dans son jeu qui n'est pas prêt. Mais il amène quelque chose à l'équipe. Tu n'es pas obligé d'être tout parfait dans la vie. Il y en a qui peuvent être imparfaits Absolument. un peu. Et là, si ça fonctionne, tant mieux. Puis si ça fonctionne, pas tu dis à McKaren quand tu montes Karen c'est un cas d'urgence. Défais pas tes valises, c'est sûr que tu retournes en bas, mais on a besoin d'un coup de main, fais ton maximum. Hé, hey, laisse-moi dire qu'il va y avoir du feu d'un bot, puis qu'il va patiner comme le vent pour essayer d'aller stationner dans le filet puis faire la différence. En plus, on s'en va dans l'ouest. Sais-tu que ça va brosser? Oui, oui. Tu joueras pas contre les euh, Hurricanes à Caroline? Là.
4: Absolument pas. Puis je, vais, je vais te lancer sur une autre question. Une autre, euh, hockey 27-11, je ne sais pas ce que ça veut dire. Kavalev Koygo. Ah oui, OK, c'est nostalgique. Ouais, mais moi, je
0: marche demain. Je retiens mes numéros de téléphone demain. C'est bon. Non, que, ouais. des, gars, des gars de chiffres, moi. Pis, euh, ça, ça.
4: <rire> ben oui, j'aurais dit comme toi, honnêtement. Euh, Qui se demande, dans le fond, pis, à, ça, ça fait action un petit peu à ce que tu viens de dire. Sur McCarron, c'est pas le même gabarit, c'est pas le même type de joueur. Udon. Udon.
0: ben J'en parlais tantôt, ben, est ça. pendant que tu jouais avec Jasmin. Ah, OK. Hudon ben, oui. <rire> il amenait... Euh, tu sais, quand on parle de statistiques avancées, ouais. le premier à le dire, c'est Christopher. Faut que tu regardes le match. Udon quand il a joué, à part la première période contre les Red Wings de Troyes, il amène quelque chose. Il amène. Moi, j'ai appelé ça un home. Il amène. Euh, euh, il se passe quelque chose quand Udon est sur la glace. Il est responsable défensivement, il provoque des revirements, il y a de l'intensité. Car Paul Barron, euh, Brian Flynn, je ne veux pas te dire que tu veux laisser de côté Flynn, non, non, non. mais tu sais, il n'y a pas d'aura au clos de ces gars-là. Tu sais, il se passe. C'est des petits gars parfaits. Hudon amenait un petit oomph que le Canadien avait besoin.
4: Dernier commentaire, Martin, ouais. en terminant. Euh, Gino Templeton. Ben, J'ai l'impression que Gino, euh, il veut te faire réagir. J'ai cette impression-là. Il... il me provoque ben, Je ne sais pas s'il te provoque. En tout cas, je vais te laisser un commentaire puis tu me diras. Euh, Calvio a bien fait paraître Jim Pop durant, durant toutes ces années, au même titre que Carrie P Price a bien fait paraître Michel Terrien et Marc je ah, pense ouais. que Je pense qu'il te cherche.
0: Non, non, mais on l'a entendu, ben, ouais. entendu souvent. On
4: l'a entendu souvent. Tu sais,
0: euh, que Carey Price... Puis nom... les coachs le disent. De moi un bon gardien, je te nommerai bon coach. Euh, mais tu sais, Christopher le disait tantôt. Les équipes commencent à copier un peu le style du Canadien. Euh, puis quand, je pense, tu es rendu à une quatrième année comme coach puis ton message passe encore, parce que je pense que le message de Michel Therrien passe encore, euh, c'est un signe que tu respectes le respect de tes joueurs. Euh, donc, je pense que oui, Price a bien fait paraître Michel Therrien, mais le Canadien, hier, ont pas perdu parce qu'il n'y pas Price. Ont perdu parce qu'ils ne l'ont pas mis dedans. Mm -hmm. fait que quand tu lances 45 fois, que tu attaques, que tu domines pendant ce temps-là, c'est pas vrai que le message du coach passe pas. Ce pas vrai que le problème, c'est le coach en arrière du banc. Ils ne l'ont juste pas mis dedans. Comme dans 82 matchs, tu ne pourras pas tout les gagner si tu joues pareil à toi et Soir de la même façon, puis tu as un match pratiquement parfait comme le Canadien hier. Tu vas en perdre. C'est ce qui est arrivé hier au Canadien. Cette valeur. Ça arrive dans une série où ce sont quoi? 607, 7, 6 défaites dans mmh. ce match. Bon,
4: Trouves-tu que malgré les 45 lancés, quoi, une soirée, une soirée facile hier ou euh... ça aussi en a parlé tantôt. Je n'étais pas là.
0: Hein? 45 lancés, oui, c'était facile. C'est pour ça que je vais avoir un McAaron, Ça ce soit plus difficile, ces ben lancer oui. là Ben, C'est ça. Mais tu vois, ben, c'est bon va. que tu reposes la question. Ben, parce que, parce que, que le, le gars qui vois. vient de se connecter à 30 minutes chrono, manqué ça. lui non plus, il ne l'a pas entendu. Bon. Fait que là, quand tu poses la question, il fait Hey, bonne idée. <rire> OK.
4: By the way, je vais avoir une, une claque le Un bleu,
0: parce que quand je te parle, je te claque. Ah, c'est fait. Euh, Jim Neal, excellent directeur-gérant avec les Stars de Dallas. Je l'adore. Euh, me suis pas gêné pour. Euh... Le Vanté, dans, dans l'entrevue qui suit, on y a parlé quelques minutes avant euh, l'émission, quand qui va affronter les Stars, qui sont la meilleure équipe dans le de hockey, qui aurait ça il y a quelques années, avant que Neil prenne l'équipe en main. Je vous la fais entendre, puis on revient immédiatement après. Mais vous le savez, à 30 minutes chrono, on essaie de vous amener les meilleures personnes dans le monde du hockey, et mon prochain invité... C'est tout un directeur gérant dans la Ligue nationale de hockey. Lorsqu'il est arrivé avec les Stars de Dallas, personne ne croyait qu'il pourrait retourner cette franchise aussi vite qu'il l'a fait. Ils sont premiers dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui.
2: C'est M. Jim Neal. How you doing? I'm doing very good. Thank you for having me on.
0: Thanks to, to you to be there. And I was saying in French, uh, one of my favorite GM in the league. Uh, I remember cheering for, uh, you know, there were some rumor at one time, you can come in Montreal, so I was on the bandwagon, but When you got in Dallas, nobody thought you could turn that franchise that fast. Are you surprised to see your team in the first place the, this morning?
2: Yeah, you know, surprised? I, yeah, yes. You know, you never know where you're going to be. The league is so tight. Uh, are we happy we're in first place? Yes, definitely. But uh, we know we got lots, you know, it's a long season. There is lots of work ahead yet. We can. Uh, We have lots of work to do. We can still be a better team. Uh, but uh, are we happy where we're at? Yes. And uh, you never know when you start the season. You don't know how your team's going to come together. You know, you put a team together in the summertime and uh, you hope it meshes. And our, our team has meshed. We've got a great dressing room. And uh, it's been a good start.
0: Dallas was not known to be the team with the good young guys who were coming in. Uh, and they were almost dead last in the NHL when you got there. Um you expect to bring the t the team at the top but uh with those moves you made and it, it went quicker than you thought in your process
2: Yeah, we're probably a little bit ahead of our curve. You know, we've been very fortunate. You know, the scouts here have done a good job of drafting and developing. Uh we we're fortunate. Uh you know, we had we had the right assets. We had some cap space. You know, cap space is so important in this NHL world. Uh that when there was opportunities to potentially make trades we could be in the mix of those and uh some of those potential trades have worked out well for us you know our ownership has made a commitment down here uh, they gave me the financial assets i needed to to make some of these moves and uh you know so we've been very fortunate that way and some of our young players have uh, you know a great examples of John Klingberg has probably developed quicker than we ever thought he would and uh you know to be good you need a couple of those success stories
0: Um, I would come back to uh, Klingberg because, of course, it's one of the biggest topic on your team. I just want to finish with the way you, you build that team. When you got there, did you know you have those young defensemen who were not ready but close to be NHLers, and you decide to build up front, or it just a coincidence you went for the up front and those kids come? Uh, when you got there, did you know you were better to go to build that with some trades up front and knowing what you had in defense?
2: Yeah, you, we knew, you know, when I when I got here, I knew that there were some good young players. They, the season I got here, uh, our American League team won the Calder Cup championship. Yes, and uh, they had some real good young players down there, some good young defensemen. So I knew that there were some players that, you know, were potentially, you know, potential is a big word. You still have to make that next step, but there were some players that potentially had a chance to make an impact up in up in the NHL, and uh, that's kind of come true. Uh, and then. You know, when I started to make these trades, it's it's hard to make trades for for top end defensemen. You know, there's there's not a lot of them in the league to start with, and uh, they're hard to find. Uh, but I was fortunate as far as the forwards. Uh, we had some good assets. Uh, there were some players available that we could go after, and uh, it, it's worked out well for us.
0: You said it's tough to to win after a good defensemen in the league, but everybody said it's. It's impossible to get a number one sentiment in the league, and quickly you got two of the best in the NHL. How, how are you not smiling when you meet your other G, other GM in the league, saying, "I got two of the best in two years"? How, how, how did you do that?
2: Well, I, I was fortunate. Really, it, it, it comes a lot of us got to do with the cap. You know, it, it's the yeah. way the cap system works. Uh, you know, I get back to, we had cap room, we had assets to be able to make trades. Um, there was other teams that, you know, we knew were going to be in cap trouble, uh, you know, that they weren't able to, you know, you, just, you get to a certain point and you, you just know you can't keep a team together. And we've seen over the last two or three years with the Chicago's and uh, the Boston's and that. So we knew their teams had to make some moves and the combination of us having the cap room, having the assets to be able to make some trades to make it work. Um, it it's, it's worked out well for us that way.
0: Let me do a very quick uh, translation for our listeners. Euh, yes. Bien sûr, Jim Neal est content. C'est un petit peu en avant de ce qu'il pensait au niveau de la réaction de son équipe, à quel point ils sont premiers dans la Ligue nationale de hockey. Euh, il dit Très chanceux. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir de la place sur le cap salarial. Il dit euh, C'est ça aujourd'hui qui gère la business. Puis quand je suis arrivé, j'avais de la place. Donc les équipes qui étaient prises au niveau de ma salariale, j'y pu aller pour les 200 parce que j'ai posé la question C'est difficile d'avoir des 100 parce qu'il venait de dire C'est pratiquement impossible d'aller chercher un défenseur numéro un dans la Ligue nationale de hockey. Donc j'ai focusé ailleurs. J'ai dit C'est tout aussi impossible d'aller chercher des joueurs de 100. Puis car là, il est revenu avec, on avait des bons jeunes dans, dans le système, on venait de gagner la Calder Cup, donc on a pu échanger des joueurs pour aller ses joueurs, chercher ces joueurs de centre-là. Donc, il se considère très chanceux. Il est très humble parce qu'il a été uh, très bon également. You were talking about uh, Klingberg. Um, I met you once at the Salon Jacques Beauchamp in Montreal. You were with Ken Allen, and you two both uh, were generous enough to explain to me how, did you, how did you work in Detroit. It was important for players to dominate their level before you bring him up in the next one, if it's the AHL or NHL. Um, could you do that when you got in Dallas, or you have to rush a little bit, Klingberg, Nishushkin, because uh, it seems like you were not doing the same thing with Dallas, and it paid off.
2: Yeah, yeah. you know, every situation is different. You know, in, in the perfect world, that you mentioned about Ken Holland and, and in Detroit, and once you get your core built, your team, and you've got a good foundation, it gives you the opportunity to keep those young players down, let them develop in the minors, let them be the best player, let, let them be the big fish in the small pond. Mm -hmm. Let them develop when they're ready, you know, then they're ready to play in the NHL. Uh, then they take the next step. And uh, actually Kleinberg's a good example that actually he, uh, you know, he was drafted out of Sweden actually went to Finland to play for another year. Um, he did come over here to play in the playoffs the year that I, Uh, became the general manager, and the plan was for him to come back the next season and play in Texas. But uh, we sat down and talked, and he just didn't think he was ready to play yet in North America. So we uh, we had a good conversation. Uh, we talked about him going back to Sweden, uh, go back there, play one more season. So he he actually did take this the slow route. Uh, uh, he even came back to training camp the next season. We sent him down to the American League for six weeks, And he was dominating down there, and we knew it was time for him to come up. So it, it, it's a very, it's a fine line. You guys got to be very careful. Uh, it, it's it, kids have to play at their own level. Uh, it's it's a tough league. The NHL is the best league in the world, and yeah. it's not. It's uh, when kids are ready. If they're ready, it's okay. But if they're not, it can be very tough and humbling uh, uh, career for them to start out with the NHL.
0: How huge are the acquisition of Patrick Sharp and Johnny Oduya, two guys who won the Cup in uh, Chicago?
2: You know, that, that's another situation where you know it was no secret that Chicago was, was in cap trouble, and uh, they're going to have to move some bodies uh, once again. We knew we had cap room, uh, and uh, you know, because of the ac other acquisitions we had made, we knew we were starting to become an up and coming team. Uh, You know, Patrick Sharp had a no-trade contract, so he dictates a little bit where he wants to go. So we were a destination he wanted. Uh, once again, we had the assets. Uh, you know, we we, you know, we had the uh, the the, dailies, the garbage players that Chicago needed uh, to to make that trade, and so that was a trade that worked out. Johnny Dewey was a free agent once we traded Daily. Uh, there was a spot here for him. He liked what we had building up, and uh, he's been a great fit for us. So it did. Again, a lot of it comes down to this, the, the cap system and having the access to be able to make trades.
0: Obviously, your team score a bunch, a lot of goals. You have so much talent up front. Um, and I, I, I heard and I listened all to your press conference when you hired uh, Nimi to have two number one goalies to, to to split the duty. Are you where you at right now? Are you getting there where you want to be defensively uh, with your defensive squad and your goalie?
2: We're very happy that goaltender goaltender's goal has been very good. Uh we lost last night It was uh lost last night to Calgary and that was uh Kerry Letton's only a second loss of the season. Uh, yeah. he's eleven and two. So uh for both goalies have been very good. We're in a little different situation here, you know, especially compared to Montreal and some of the eastern teams. Our our travel is so tough here. Yeah. Uh, on a Friday night we'll play at home. And Saturday we got to be up in Chicago to play a back back-to-back. We don't get into the really hotel until about three in the morning uh, on back-to-backs, and it's 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 tough travel down here. And to be able to have the option to have a fresh goalie, and especially a, a guy that's played in the league, a number, another number one goalie to put in there fresh, is really a big advantage for us, and it's almost a necessity. And uh, so both have been very good; they've both played very well. As a team, we can still be better defensively. Uh, you know we're. It's a fine line. We know we can score goals, uh, but you do have to be responsible defensively. And that's our, it's, you know, it's walking that fine line of how, how far do you go offensively and how far do you go defensively. And, uh, you know, we are fortunate we can score. And on the defensive side, we're getting there, but I know we can still even get better.
0: You got one of the best line or the best duo in the league with uh, Seguin and uh, Jamie Benn. You've been on hell of a good team in Detroit, too, with good p players, too. Can you dress for up a uh, parallel between those two and maybe one of the best you had in Detroit? How, where did you rank them?
2: Well, they're you know they're right up there with you know the, you know there's no secret they're the top you know in the top three or four in the league scoring right now. Yeah. They're, they're very dynamic. Um, I guess what we're fortunate. They're, they probably still haven't even peaked in their careers. You know, Sagan's 23, Ben's 26. I think there's still room for growth. Imagine. Uh, But they, uh, their, their talent is high-end. They can score. Uh, you know, Jamie Ben's a power forward type of guy. You can play any game you want. Sagan's got a great shot, can really skate. Um, I think what excites us is there still is room for uh, improvement. I think they're still both going to get better. Uh, they still have some things to learn. They know that. But uh, they're up there with, you know, I, I don't like to make comparisons, but they're up there with any dynamic duel in the league right now. And uh, they're exciting, and uh, they're they're. They're a big part of our core that we're building down here in Dallas.
0: For sure. Last question. You got a challenge against the Montreal Canadiens uh, tomorrow. Uh, they had a hell of a start. Uh, it's a little bit tougher lately. How do you see that challenge for your team tomorrow?
2: Yeah, I know Montreal's a very good team. One of the top teams in the league. It's no secret. And, and we're actually excited. I think we kind of play the same type of uh, style. Uh, we both have great speed and uh, both have high end uh, talent. And. Uh, uh, I'm very. Uh, I respect the job that Mark Berger has done there, him and his staff. They've done a great job there. I, I know they're in a little bit of a, a slump right now, but every team's going to go through that. We're actually going through that right now, too. We haven't, the last couple of weeks, we haven't been as sharp as we should be. Okay. Uh, and it, It's a long season, and every team's going to go through your ups and downs. Montreal's going through that. We're going through it also. Uh, but that makes you a better team down the road. You're going to go through these tough times somewhere, and... Uh, It, it makes you better down the road, and that uh, should be a great game tomorrow.
0: Should be. And I'm um, listening to you talking about Marc Bergevin. Every time he talks about you, he looks like a guy you have a lot of respect for. You It feels to me like you feel the same for him.
2: Yeah, no, Mark. Uh, I got so much respect for Mark. You know, he's, you know, first of all, he's a good person. You know, uh, the NHL. That's the best hockey league in the world, yes. and uh, the GMs are are so good. They're so professional. They, they're so You know, they work hard uh, and they're so prepared in that. And Mark, Mark's one of the top ones. He's a first-class guy. He's a good person, a good family man, and uh, I got so much respect for him. He's done a great job in Montreal. Montreal's very fortunate to have him.
0: Jim, thank you very much. Always a pleasure to listen to you and have you in interview. It's always it's, it's even better. So thanks for your time. I'll let you go and I'll translate uh, after that.
2: All right. Well, thank you very much. You have a great holiday. Thank you. You too. Yeah. Thank you. Bye. -bye. Yeah. All right. Yeah. Bye. -bye.
0: C'était Jim Neal euh, des Stars de Dallas. Je m'en suis pas caché, euh, un de mes directeurs, gérants, favoris. Euh, tu sais, je vais vous faire une confesse. Là. Quand vous allez sur le site Internet du Canadien, vous pouvez avoir le point de presse de Michel rien, Pas de Charaté, puis Quand tu vas sur le point de presse des Stars de Dallas, la même affaire. Quand les Stars regardent leurs chiffres, leurs statistiques, puis là, ils voient, ah, on a 30 personnes qui ont regardé le point de presse de Jim Neal. Le monde est à Dallas, ceux qui regardent le, le point de presse, mais il y a une banane à Mirabelle, qui regarde ça, ben c'est moi. Moi, les de presse, les directeurs gérants, des coachs ailleurs dans la Ligue, je les écoute toutes. Puis Jim Neal, il est toujours intéressant, passionnant, brillant. Quand il parle des voyages, je vais vous le traduire. À un moment donné, il dit, lui, il est allé chercher deux gardiens de but numéro un, puis il avait dit que c'était pour les voyages. Okay, je lui demande comment ça va, ta situation de gardien de but et de défenseur. Ben, il dit, premièrement, gardien de but, ça va très bien. Carrie Littonnel a perdu hier contre les Flames de Calgary, qui sont littéralement en feu, sixième victoire de suite pour les Flames. Il dit que Carrie Littonen est maintenant 11-2, subit seulement sa deuxième défaite de la saison. Puis, il faut comprendre que nous autres, à Dallas, là, Dallas, là, c'est sud-ouest. Bon, on est dans la même division que les Blackhawks de Chicago, qui sont euh, mid-ouest, mid, euh, dans le milieu, dans le centre, le central. Il dit, nous autres, on joue le vendredi soir à Dallas, on joue une deux games en deux soirs, puis il faut partir, puis aller. Tu sais, vous autres, quand vous jouez vos deux games en deux soirs, c'est Montréal le vendredi, puis le samedi, tu es à Ottawa, tu es à Toronto, tu êtes à Philly, tu es à Boston, tu es à... Minuit, demi, une heure, t'es chez vous, t'es à l'hôtel. Il dit, nous autres, on rentre régulièrement à trois heures du matin. Je l'écoutais parler, moi, ce que je ferais, je rappellerais un gardien but du club école, la soirée sur le banc d'Alice, puis j'enverrais une, une journée avant. Moi, c'est ça que je ferais. Euh, et euh, bon, donc la situation des gardiens de but, très, 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 très heureux en raison du voyagement Les défenseurs, euh, écoute, c'est encore du travail à faire, mais ça va de mieux en mieux de ce côté-là. Il a parlé également du duo de Séguin Ben. ils ne sont pas bons, ils sont très bons, ils sont parmi les meilleurs de la Ligue nationale d'hockey. Puis j'ai demandé de comparer avec les duos, euh, exemple, parce que lui a coaché, est, est directeur gérant adjoint longtemps à Détroit. je comparais avec tous les duos que vous avez eus à, à Détroit. Puis là, ça, ça remonte. Les Men, euh, Datsuk, euh, et Eisenman Feddarov, Datsuk, dit ils sont, sont là avec les autres. Puis c'est-tu quoi? Le meilleur est à venir. Le directeur général dit que les deux meilleurs joueurs de la Ligue, qui y appartiennent, vont être encore meilleurs. Il le voit, lui, il dit « C'est gain 23, Ben a 26. » Il dit « Il y a encore plein de choses qui peuvent améliorer, puis ils le savent à part de ça. Euh, » Puis Quand il est venu le temps de parler de Klingberg, il a dit « Ah, il a tout expliqué là, le, le cheminement. » Klingberg pensait qu'il n'était pas prêt, qu'il fallait qu'il retourne en Suède. Ils en ont parlé avec lui. Il est venu pour finir une saison dans la Ligue américaine. Il la saison suivante, six semaines, brûlé la Ligue Ben Red et monté dans le passé. Puis, on connaît la suite des choses pour Klingberg. Euh, il a également parlé de toutes les acquisitions qu'il a faites. Il dit « La chose qui m'a le plus aidé, c'est le cap salarial. » On avait de l'espace. Puis là, quand on voyait, exemple, que Dallas avait un problème d'argent et que Patrick Sharp contrôlait sa destinée parce qu'il y avait une clause de non-échange, bon, on se présentait dans le portrait. Puis je pense qu'on a une belle équipe qui est en progression. Donc les joueurs veulent venir jouer pour une équipe comme celle-là. Puis aujourd'hui, c'est une signature de joueur autonome qui aide beaucoup euh, les stars de Dallas. Puis qu'est-ce qu trait du Canadien? « Ah, Canadien joue un style poche. » Il dit « Nous, on joue le même style que les Canadiens de Montréal. » C'est un style pas mal identique. On a pas mal copié le style des Canadiens de Montréal. Puis il dit euh, « Mais sa différence, c'est il y a un style de jeu, mais il y a plus de punch à l'attaque. » Quand il arrive l'autre côté, il y en a plus qui rentrent parce qu'il y a des séguins, des bens, des sharps, ce que nous autres, on n'a pas à Montréal. Euh, donc, ce serait un match intéressant. Ce serait un match rapide samedi. Donc, euh, bien hâte de voir ça. Et voilà, ça met un terme à l'émission. Honnêtement, merci Luc. Tu nous as concocté une solide émission. Marc Denis, euh, Christopher Boucher et, et Jim Neal. Bien content, Bien content que vous ayez été là encore une fois. Euh, on le voit que vous êtes présents. Donc, un gros merci. Et euh, on va se reparler. Lundi, on va être là. Euh, lundi, mardi et mercredi, on va arrêter le 23. Donc, euh, soyez là. Jusqu'au 23, on va être là pour vous tenir au courant de ce qui se passe du Canadien parce que c'est un gros voyage qui s'en vient en samedi d'Alice. Après ça, on va prendre les prédateurs. Il euh, y aura le World, etc. Donc, euh, on va être... Euh, ça coche encore une fois pour vous amener euh, les meilleures personnes qui gravitent autour du monde euh, du hockey. Un gros merci au patron d'RDS de, de nous laisser faire nos folies. Un gros merci à Luc Dansereau qui travaille excessivement fort au succès de cette émission. Et merci à vous d'être là euh, à chaque midi. On se reparle lundi sans faute. Bon week-end. Amusez-vous aujourd'hui euh, sur les ondes d'RDS. On l'a dit tantôt, c'était les sénateurs et les Sharks qui s'affrontent. Euh, C'est à 19h30. Après ça, ce sera l'antichambre. Puis il va t'avoir un panéliste à l'antichambre. Oh, pas piqué des verres. Je serai là. Euh, à l'antichambre ce soir. Euh, Gaston va être là également à l'antichambre. Et euh, j'oublie mon partenaire qui sera là également avec moi ce soir. Mais ne manquez pas ça. Russell Martin va être là également. Et pas de côté. Je ne sais pas si on va revenir sur Connor McGregor, sa victoire de la semaine dernière. Puis à 18h30, toujours sur la RDS. Hey, méchant de programmation aujourd'hui. Hey, je vous donne ça dans l'ordre. Puis après ça, je m'en vais. J'arrête de vous acheter. 24-7, en route vers euh, la Coupe Stanley, le, le, le documentaire de HBO, sur nos ondes, 16 h OK? 5 h 5 à 7 avec Fred et Yannick. Faites vos jeux, excellente émission avec euh, François-Étienne Corbin et moi-même. puis Je vous le dis, on a eu beaucoup de plaisir à enregistrer l'émission euh, tout à l'heure. Le Challenge de hockey RDS EA Sports, c'est-tu euh, la première émission aujourd'hui? La première émission aujourd'hui, cette émission où les joueurs de la Ligue nationale de hockey sont venus jouer au hockey piton. Et, euh, et on fait un tournoi. Sénateur, Sharks, après ça, l'antichambre. Il n'y a pas une grille horaire meilleure que ça à Montréal, sa grille horaire sportive. Il faut le On se reparle lundi. Merci d'avoir été là. Bon week-end.